1: Maar zo nu en dan maken we een uitstapje... en dan praten we met twee bedrijven... die hun eigen productieproces flink aan het vergroenen zijn. Wat zijn hun ambities? Wat komen ze onderweg tegen? En welke ervaring willen ze delen met elkaar en met ons? Vanuit de boardroom van BNR is het de vijfde Green Challenge van dit seizoen. En te gast zijn twee zuivelgiganten, mag ik wel zeggen. Bas Padberg, directeur van Arla Foods Nederland... en Simone Bratelle, directeur Corporate Affairs van Friesland Campina. Laat ik beginnen met nog even te benadrukken... hoe bijzonder het is dat jullie samen aan één tafel zitten. Voelt voor ons toch een beetje als Ajax tegenover PSV. Hoewel die uh, achter de kamer waarschijnlijk ook wel eens dingen voor een goed doel doen. Uh, samen een betere wereld maken, daar gaat het vandaag over. En uh, ja, dat kan niemand alleen, dus heel goed dat jullie hier alle twee zijn. Bas, mag ik met jou beginnen? Zeker. Arla kennen we onder meer van merken als Melkunies, Keer, Appetino... en natuurlijk allerlei zuivel onder de naam Arla. Nu lanceren jullie klimaatneutrale zuivel. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
0: Klimaatneutrale zuivel is uh, zuivel die je kan uh, nutten zonder een negatief gevolg voor het, uh, voor het klimaat. Mm -hmm. Dus dat is, uh, dat is wat het is. Het is uh, uh, ja, eigenlijk sinds, uh, sinds kleine twee weken verkrijgbaar op, uh, op de Nederlandse markt. En klimaatneutraal wil dus zeggen dat we alle... Uitstoot, dus de, de, de koolstofuitstoot van onze, van onze productie, van koe tot koelkast, dat we dat in combinatie doen van reduceren en compenseren. Ja, met name dat, dat laatste stukje, daar gaat het mij
1: om. Hè? Van hoe ver neutraliseer je in die hele keten? Ja. Dus dat begint echt bij de koe. Ja. Dus alle geïmporteerde uh, voedselstoffen die daarin gaan, het transport, de machine, alles bij elkaar en dan naar nul.
0: Alles zit erin. He. Dus echt vanaf, vanaf de koel tot aan de koelkast thuis bij de mensen. Zelfs de kilometers die ik naar het kantoor toe rijd... Mm -hmm. is onderdeel van de footprintberekening. Ja. En uh, ja, dat is wel een behoorlijke klus geweest... om dat uh, ja, goed in uh, ja, kaart te kunnen brengen. Ja, maar, maar dat geldt natuurlijk niet voor hele Arla nog. Dat is dus nog alleen is voor dat pakje waarop staat klimaatneutraal... Ja, dus Arla Biologisch, dat is nu klimaatneutraal vanaf vandaag. Dus dat is de eerste klimaatneutrale zuivel in, uh, in Nederland. Mm -hmm. En als bedrijf uh, zullen wij in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Ja, maar dus dat dus is natuurlijk nog heel ver
1: weg. Ik kan ja. me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... nou, we brengen eerst dat uh, klimaatneutrale in de schappen... en wat we daar niet kunnen compenseren nog, het is enorm complex... dat duwen we lekker even naar al die andere pakken, want die zijn toch nog vuil. Dus dan kunnen we in ieder geval dat product alvast brengen.
0: Nou, We starten met, uh, met alle dus daar zijn we nu mee gestart. Uh, en als bedrijf willen we dus in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Onze ambitie is eigenlijk dat de totale zuivelcategorie klimaatneutraal wordt. En als dat zou lukken in de aankomende paar jaar... Uh -huh. dan zullen wij dat volledig uh, omarmen. Dit is de eerste stap. En jullie mogen zeker van ons nog meerdere stappen gaan verwachten... in de aankomende jaren. Ja. Wij zullen eerder dan 2050... Dat onze Nederlandse zuivel klimaatneutraal zijn.
1: Dat is mooi. En dan moeten we zo even de koppeling ook naar Friesland-Rapina... en natuurlijk naar de hele uh, voedselbranche gaan maken. Want we je staan dat... er samen aan. Ja, ja want je, je kan... alleen kom je waarschijnlijk nergens. Simone, uh, Arla die introduceert nu zo'n klimaatneutrale zuivellijn. Ja, wat is jullie antwoord?
2: Een antwoord van ons staat al in het schap, denk ik. Hè? Dus... Uh... Het is een beetje de vraag wat is, wat is de vraag wat is het antwoord? Het is vol, volgens mij vandaag nationale complimentendag, dus complimenten sowieso voor Arla uh, voor deze introductie. <laughs> uh, wij hebben uh, on the way to planet proof. Op dat keurmerk zit onze uh, Campina melk. Mm -hmm. En dat keurmerk richt zich op drie segmenten. Dus het richt zich zowel op verbetering voor het dier, hè, dus voor de koe, verbetering op klimaat. En verbetering op natuur. Dus dat betere biodiversiteit, groenere stroken... waarbij je kunnen komen, ja, minder ploegen van het, van het, van het gras. Mm -hmm. Dus het is een iets holistischer concept... waar wij ons op richten met onze melk. Maar uiteraard denken wij ook na over klimaatneutrale concepten. Want uh, elke consument zoekt weer iets anders.
1: Wat zijn jullie totale doelstellingen? We hebben het altijd over 2030 en dan de sprong naar 2050. Ja. Hebben jullie ongetwijfeld ook in je hoofd? Dat Waar moet het naartoe met Friesland Campina? Uh,
2: ons doel is om een positieve impact te hebben op boer, maatschappij en planeet. Dus aan de ene kant zo goed mogelijk voeding produceren... voor een groeiende wereldbevolking die uiteindelijk naar 10 miljard mensen zal gaan.
1: Ja, ik hoop bij 8,6 dat we om de bocht gaan, maar...
2: Wie weet, maar 8,6 is al een is hele Dat Is ook
1: nog veel, ja. ja.
2: Met een uh, 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 goede balans met de natuur... En met een goede prijs voor de boer. Want uiteindelijk zijn wij we wel een coöperatie. Ja. Dus je wil die boeren een zo goed mogelijke prijs
1: geven. Over... Moeten we het straks ook echt over hebben, over die prijzen? Eerst eens even, uh, waar lopen jullie alle twee tegenaan? Als je zo zegt van we willen verduurzamen, ben je op pad gegaan. Maar dat hele systeem trek je natuurlijk bij die hele keten, komt erachteraan, zelfs Europees en wereldwijd. Bas, waar loop je tegenaan nu?
0: Uh, ik denk toch wel. Uh, uh, het zijn eigenlijk wel. Uh, ik denk de boer, zeg maar, dus de boer echt helpen om verduurzaming op het erf uh, voor elkaar te krijgen... in mm -hmm. combinatie met een, met een goede melkprijs. En ja. nou, Wij doen dat nu met, uh, ja, op, uh, met, met, ja, met klimaatneutraal. Daar krijgt de boer ook een extra compensatie voor. Het wordt ook gebouwd zeg maar, op de biologische boeren. Hè, dus daar zit al een ja, wat bredere aanpak eigenlijk al in. Dus daar willen we dan nu nog een stap verder in zetten... om het ook klimaatneutraal te maken. Uh, maar ik denk dat daar de voornaamste uh, uh, ja, uitdaging zit. En ja. daar, daar kunnen we nog wel wat hulp in gebruiken. Dat daar gaan we misschien dat, nog wel over hebben. Dat, ja. Ik denk het wel. Simone...
1: Wat zijn jullie grootste hobbels?
2: Hobbels, inderdaad, hè, prijs. Ik denk dat, dat we daar heel erg uh, met, het, met hetzelfde te maken hebben. Regelgeving is een uh, belangrijke hobbel. We hebben bijvoorbeeld uh, mestvergisters waar, uh, die we op het erf neerzetten, waar we boeren mee helpen. Maar daar zie je bijvoorbeeld de uh, mest die ze daarin uh, vergisten: mm -hmm. biogas. Daar blijven eigenlijk hele waardevolle stoffen uit over, die de boer op zijn land zou willen uh, strooien. Als natuurlijke mest. Ja. Maar daar zit de regelgeving ons in de weg. Dat mag nog niet. Dus voorlopig moet je daar kunstmes voor blijven. De
1: kunstmesmafia, daar is die weer. Nee. Ja, ja. Dus daar moeten we vanaf. Dus de regelgeving moet echt ook gelijk het tred houden... met jullie ambitie om te vergroenen.
2: Ja, ik denk soms ben je op de regelgeving vooruit. Hè, dus dan eh, heb je als bedrijf de taak... om daarover eh, met de overheid in gesprek te gaan. En daarom probeer je te trekken. Soms ben je op de markt vooruit. Hè. We hebben ook introducties gehad... Waarvan, waarvoor de markt nog niet klaar was... Mm -hmm. En uh, inderdaad dat alles in combinatie met een goede prijs voor de boer.
1: Ja, nou ga ik even naar het hele systeem kijken. He, we zitten op een enorm grote schaal, de boeren met z'n allen. We zijn als Nederland geloof ik nummer twee in de wereld... qua wat we er allemaal uh, uitproppen. Uh, je merkt dat de grond aan zijn eind raakt qua uitputting. Er wordt steeds maar meer ingepropt en uh, hoogwaardig geïnjecteerd, noem maar op. Steeds nog veel gewasbeschermingsmiddelen. Ik heb één keer landbouwgif gezegd bij een boer. Moest ik echt rennen voor mijn leven, dus uh, dat hebben ze liever niet. Uh, in hoeverre uh, vinden jullie het belangrijk dat er ook echt een systeemverandering komt? Kijk eens even naar Bas. Want daar, daar zit uiteindelijk misschien wel de oplossing. Hè? Dat je niet dat, ja. op, de, op die enorme grote berg blijft zitten.
0: Ja, ik denk dat we niet aan ontkomen met elkaar op een systeemverandering. Uh, en ook een, uh, een betere balans willen zoeken met elkaar naar biologische landbouw en, uh, en reguliere landbouw. Mm -hmm. He, dus ik denk niet dat het alleen biologische oplossing is. Ik denk ook niet dat het alleen regulier. De oplossing is maar wel een betere balans. Ja. Ook voor met name ook voor het grondgebruik. Wat je net wat je net aangeeft. Ja, dat is bij biologische boeren toch wel anders dan bij reguliere boeren. Ja, en dat hoe minder dieren we erop laten rondlopen, hoe meer grond we, we hebben, overhouden voor we, andere dieren die we ook nodig hebben. Per dus... hectare. Dus ja, toch, toch wat meer circulariteit en een balans brengen. Uh -huh. Waar een boer voor boert in relatie tot de opbrengst van, van voeding. Dus ja. uh, ik denk dat het nodig is. Ik denk dat we er ook support in kunnen gebruiken. Dat doen we in de industrie zelf ook al. We zijn goed georganiseerd wat dat betreft. als het gaat over onze duurzaamheidsdoelstellingen in, in het Enzetal. Uh, maar ook, uh, zeker ook nog wel de dialoog met de overheid. om het, uh, het stimuleren. En het belonen, ook wat dat betreft, ja. als het gaat over duurzame keuzes.
1: En dat het op een gegeven moment, kijk ook even naar Simone, ook een soort fundamenteel karakter krijgt. Hè? Je ziet dat bij petrochemische bedrijven puur winst maken is zo langzamerhand niet datgene waar we voor doen. Ook de impact letterlijk die je op de planeet maakt. Waarom ben je hier eigenlijk? Nou, dat is in jullie geval duidelijk. Vergoeien zuivel en dat soort dingen. Maar wat is je impact? In hoeverre kijken jullie al naar, misschien moet het anders. Zijn jullie een game changer of een game vertrager in jouw gevoel?
2: Nou, naar mijn gevoel zijn we wel een game changer. Kijk. Wij bestaan dit jaar 150 jaar mm -hmm. en heel veel boerderijen gaan van generatie op generatie over. Dus boeren zijn vanuit zichzelf al heel erg bezig met hoe moet ik in de toekomst blijven boeren. En iedereen weet, daar hoort een duurzaam verdienmodel bij. Dus boeren zijn er zelf voor een deel mee bezig. Wat wij verder doen: wij hebben als enige zuivelbedrijf ter wereld op elke boerderij die, uh, die lid is van Friesland Campina, dus is. Die hebben een monitor. Een monitor om hun biodiversiteit bij te houden. Die monitoren hun uitstoot. Op basis daarvan gaan wij met ze in gesprek. Van, joh, je uitstoot is zoveel. Dan kan je deze en deze, deze maatregelen aannemen. Dus dat een deel zit in het gesprek. En een deel zit ook in concepten bedenken. Die ervoor zorgen dat boeren beter beloond worden. Ja. Voor wat ze aan duurzaamheid doen. Dus wij bouwen eigenlijk op drie aan die duurzamere boerderij. Laten we even kijken
1: naar die, naar die biodiversiteitsmonitor bijvoorbeeld. Ik denk ja. dat bij het meer, overgrote merendeel van jullie boeren... die ongeveer op nul staat. Want dat gaat gierend slecht met de biodiversiteit in Nederland. Dat moet jullie toch enige baren zou ik zeggen.
2: Nou, die staat, dat, die staat niet op nul,
1: gelukkig. Nou ja, ik overdrijf een beetje, want dat helpt de discussie. Hè? Maar, ja, ja, dat begrijp ik. Het gaat ik maar. behoorlijk slecht.
2: Heel veel boeren doen uh, bijvoorbeeld aan kruidenrijke graslandstromen. Mm -hmm. Heel veel boeren zetten stukken in hun weilanden af... waar ze uh, weidevogels uh, laten, uh, ja, laten broeden. Ik ken dus, alle projecten. Ik... Nee, dus, dus er spelen ontzettend veel projecten. En boeren realiseren zich heel erg goed. Hier moeten we op inzetten. Tegelijkertijd zien wij in de markt... waar heel, heel veel grote klanten vroegen ons tot nu toe om... Hè, kom eens met uh, 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 klimaat concepten, dus dan ga je kijken van goh, hoe kunnen we zorgen... dat jij, grote klant, met onze melk je eigen footprint kan verlagen. En nu zie je dat ook daar de vraag naar biodiversiteit steeds groter wordt. Dus biodiversiteit wordt een groter topic... wat het voor ons weer makkelijker maakt... Ja om er uh, mee aan de gang te gaan. Maar
1: stel een boer die zit bij jullie... en die wil ineens de, de, de aard van zijn boerderij veranderen. Die zegt, we zitten nu bij Friesland Campina... maar we willen eigenlijk gewoon volledig natuur inclusief boeren. We willen een deel van de melk zelf gaan verkopen voor een betere melkprijs. En dan gaat er nog een, de helft gaat nog naar Friesland Campina. Kan dat? Of zeggen jullie, ja, hallo, we hebben langlopende contracten, stop. En het moet op onze manier...
2: Nou, er is dus een aantal boeren van ons dat dat doet. Hè. Tot een bepaald percentage mag je inderdaad je eigen melk verkopen. Mm -hmm. En uh, nou, ik denk dat wij dat voordeel ook toejuichen. Een kortere keten, kleinere uh, korte kringlopen. Dus uh, dat kan zeker bij ons. Ja. Ja. Uh,
1: Heb ik een vraag van Marta, een luisteraar. Die zegt, veel zuivelcorporaties geven boeren wat extra... bovenop de basismelkprijs. Het zit altijd op die prijzen. 40 jaar lang ongeveer dezelfde
0: prijs voor een liter melk, als je niet uitkijkt. Uh, hoe, hoe kunnen we die prijs voor die boeren omhoog krijgen? Ja, dus de basismelkprijs is, uh, is van cruciaal belang. Want je kan wel een extra toeslag betalen. Maar als de basismelkprijs uh, onder druk staat... Dan, uh, dan blijft er nog steeds minder geld binnenkomen voor een, uh, voor een boer. Mm -hmm. uh, wij zien hier ook zeker ook wel mogelijkheden voor... Uh, en ook een rol als het gaat over stimulatie vanuit de overheid. Bijvoorbeeld btw-verlaging op, uh, op duurzame producten. Ja juist duurzame producten stimuleren bij, bij overheidslocaties. Zo hebben ze dat in Zweden bijvoorbeeld gedaan. Dat heeft een enorme, ja, een enorme penetratie geleid van duurzame producten. Ja, dus ik, zijn best je merkt dat het werkt. Dus dan denk ja. ik, waarom doen wij het niet, Simone? Ja. Waarom kan het niet sneller, denk je?
2: Ja, waarom kan, ik, ik denk dat wij het snel willen. He? En een uh, deel zit het goede gesprek, een deel zit het in het samen doen... Uh, en hoe sneller, hoe beter zou ik zeggen. En deels ook ja. in
1: radioprogrammas gewoon zeggen: wij willen dit en uh, schiet een beetje op, want we hebben nog tien jaar, dus uh, mooi.
0: BNR Nieuwsradio,
1: The Green Quest. In deze Green Challenge praat ik met twee bekende zuivelmerken die grote stappen zetten in het verduurzamen van hun eigen bedrijfsvoering. Te gast zijn Bas Patberg van Arla Foods Nederland en Simone Boatelle van Friesland Campina. We hebben vooraf gevraagd aan jullie om je eens even een, een boek of een persoon of een inspirerend uh, iets in, in gedachten te nemen waar je iets over zou kunnen vertellen. Documentaire mag ook. Simone, wat dacht jij aan?
2: Nou, ik heb toevallig dit weekend een film gezien. Ik had dacht eerst allemaal intelligente dingen. En de uh, documentaire Kiss the Ground. moet je ook kijken. Maar dat ja. is echt als je erin geïnteresseerd bent. Ik heb dit weekend The Boy Who Harnessed The Wind gezien. Ik, uh, nou, dat is sowieso een leuke film om te kijken. Ook al geef je niks om duurzaamheid. Maar. Um, nou, zonder heel veel te verklappen. Die gaat over een jongen in een uh, heel arm dorp in Afrika. Mm -hmm. En die bouwt uiteindelijk een windmolen voor zijn dorp. En wat ik er mooi aan vind. Is dat het duurzaamheid als kans laat zien. Ook als je iets kleins doet. Dat het heel grote impact kan hebben. En uh, nou, om een heel klein beetje reclame te maken voor Friesland Campina. Wij hebben een dairy development programma. Waarmee we boeren in opkomende economieën. Helpen om hun kwaliteit te verbeteren, om duurzamer te gaan boeren. En daar vond ik het ook super mooie link mee hebben. Ja. Dus als je die film niet hebt gezien, daar nou hij staat gewoon op Netflix.
1: Ja, je moet hem echt kijken, hij is prachtig. Ja. En ook zo leuk dat je dan uh, daar dingen kan brengen. Het is natuurlijk wel een beetje neocolonialisme, maar op een goede manier. Dat je daar niet dezelfde fouten hoeft te maken die wij al gemaakt hebben. Ja, dus precies. je kan het daar gewoon eigenlijk meteen beter doen. Ja,
2: dan gaat de hond dood, dus je
1: kan nog uh, ja, urenlang ja, huilen. Ja, maar, uh, dan gaan ja. we huilen. Ja.
0: En Bas, wat, wat uh, maar jij? Ik ga hem zeker kijken, want ik ken hem nog niet, dus, uh, dus dat ga ik doen. Uh, maar ze noemt ook de documentaire die ik wilde noemen, en dat is Kiss the Ground. En ik zou eh, toch echt iedereen willen aanraden om die te kijken op Netflix. Hij heeft mij echt aan het denken gezet. Ja. En het gaat met name over de rol van de bodem... in het hele ecologische eh, systeem. Ik wist dat niet toen ik daarna heb gekeken. Het heeft mij ook echt aan een bepaalde filosofie gezet... Als het gaat over de toekomst van, uh, van landbouw en ja. hoe we met onze grond moeten omgaan. Ja, en, en dat staat eigenlijk weer model voor heel veel andere dingen. Hè? Hoe gaan
1: we om met, dan kun je bijna alles invullen: met het eten wat op tafel staat, met de kleding die we aan hebben, met hoe we met mensen omgaan. Eigenlijk zijn we een heel rare wereld dat maken, of hebben we gemaakt. En we moeten eigenlijk weer een balans zien te vinden. Dus ik vind alle twee hele goede tips. Zullen we even naar de verpakkingen, want daar zit ook nog weer een ding? Simone, jullie hebben pakken uh, in de schappen staan. Kan dat nog duurzamer?
2: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we continu kijken naar uh, hoe kunnen pakken lichter Hoe kunnen ze, uh, bijvoorbeeld van, van ronde verpakkingen naar vierkante verpakkingen, zodat ze beter stapelbaar zijn, dat je minder vervoerskosten hebt. Ja. Uh, papierenrietjes in plaats van plastic velletjes tussen de kaas, papieren velletjes tussen de kaas. De verpakking zelf natuurlijk duurzamer maken. Uh, en we hebben pas uh, aangekondigd dat we in heel Europa overgaan. Naar de kleine flesjes van gerecycled pet. Mm -hmm. Dus die flesjes zijn al van gerecycled materiaal gebruikt. Die zijn eigenlijk circulair. Want ja. dan kun je continu blijven gebruiken. om er weer diezelfde petflesjes van te maken. En
1: dat is het punt. En ik kijk ook even naar Bas. Want ja. uh, de, die hele recycling. Dat, nou ja, het is maar mondjesmaat aan de hand. En het gaat eigenlijk slechter dan een paar jaar geleden. En uh, het upcyclen of het circulair maken. is vaak nog helemaal niet aan de hand. Uh, nemen jullie ook verantwoordelijkheid voor, voor de hele keten, Bas? Dat je zegt, wij nemen wel. Uh, Bijvoorbeeld gerecyclede de flessen. Maar we volgen dat
0: hele proces. Ja, dat doen we zeker. En met name ook onze rol die we daarin vervullen, en dat is ook precies ook wat, wat Simone zegt: dus is recycled plastic te gebruiken. Dat betekent gewoon dat je eigenlijk geen fossiele grondstoffen meer omzet. In raw materials gaan er meer in, in het wat, systeem. Het is allemaal, dat noemen ze dan plant-based of biobased. Dat zijn van die termen die voor, maar dan wordt het van, 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 van rietsuiker gemaakt of van touwolie in, in ons geval. Ja. Dus je hebt geen fossiele brandstoffen of grondstoffen daarvoor nodig. Dus dat is eigenlijk stap 1. En het tweede stap is dat je ervoor zorgt dat je alleen nog maar gerecycled plastic materiaal gaat gebruiken. Maar te reduceren van plastic is natuurlijk nog mooier. Omdat, uh, ja, of, of omdat we uiteindelijk we tot
1: een manier komen dat er helemaal geen plastic meer nodig is. Het zou helemaal geweldig zijn. Hè? Helemaal eens. Helemaal maar eens. Uit,
2: uit, ja. Plastic is niet per definitie slecht, hè? Weet ik. Ja. In heel veel gevallen kan plastic misschien de beste oplossing zijn.
1: Als, het, als de back-office maar klopt. Hè. Dus, en die is vaak zo Precies. ingewikkeld ja. en, en rammelend. Dat lijkt me voor jullie ook echt een groot probleem. Jullie hebben wel gezegd bij Friesland Campina... in 2025 is een groot deel van onze verpakking al gerecycled. Dat is over vier jaar. Dus jullie zijn flink bezig dan.
2: Ja, we zeggen zelfs in 2025 100% van onze verpakkingen... Dat uh, is me nogal wat. Ja.
1: Ga je dat halen?
2: Ja, zeker
1: is toch fijn om te zeggen, hardop? Ja, zeker.
0: Aanleid, ja, ja. Wij delen dezelfde doelstelling, dus dat... Lekker, dat, exact, maar, ja. dus dat gaan we Kunnen jullie niet dan beter dan? gewoon fuseren? Ja. Uh, Dutch zuivel of zo, Dat klaar. is misschien een, een discussie. die op een andere tafel... GELACH <laughs> Ja, dan dus zijn we daar af. Dan kunnen we gewoon met, met elkaar dezelfde kant op beginnen. Ik wil even wat over plastic zeggen. Ja, uh, uh, het plastic, inderdaad ook, uh, het gaat om een goed recyclbaar systeem. En dat plastic ook een positieve rol kan vervullen. Als mm -hmm. het gaat over uh, houdbaarheid van onze producten, wat weer verspilling kan tegengaan. En smaak kan behouden ja. van producten. Dat dus, dus CO2 in verstopt zit. Ja, waar CO2 in verstopt zit. Dus het gaat. Om, uh, laat maar weer eens zien hoe integraal zeg maar, zo'n onderwerp is. En dat er niet één dossier is wat je in isolatie kan benaderen. Je moet het echt integraal bekijken. Yeah
1: als ik nou vanuit al die goede dingen die jullie zeggen... waar je mee bezig bent, je voelt ook de enorme kracht van het systeem daarachter. Hè? Dat kan je helpen, maar dat kan je ook enorm vertragen... want je kan wel iets willen, maar dan lukt het niet. Als jullie nou naar beide bedrijven kijken... heb je het dan gevoel dat je uh, steeds één stap voorblijft op wat er wettelijk moet? Of dat je denkt, nou, CO2-beprijzing komt eraan, dus laten we dan dat maar doen. Of, nou, die boeren gaan morren, dus we moeten een beetje zus. Of dat je, dat je eigenlijk achter de ontwikkelingen aan rent om ze bij te houden? Of zijn jullie zover dat je denkt, nee, wij willen
0: gewoon... Intrinsiek die boel veranderen was. Nou, dat laatste zeker. Ik, en om maar eerlijk te zijn, ik zou eigenlijk nog wel sneller willen gaan. En ik, ik ben ervan overtuigd dat dat voor fysica Pina zeg maar ook zo, ook zo geldt. dat gaf Simone net ook wel aan. Maar we hebben daar wel support bij nodig in de hele keten. Dus dat betekent, wij moeten die boeren supporten... ervoor zorgen dat de boeren het goede geld ervoor krijgen. We en, de de banken, super, en, en, en de banken en alles. En het hele financieringssysteem. Dus als boeren willen overgaan op duurzaamheid en het kost geld... hoe wordt dat dan gefinancierd? We hebben de supermarkten ervoor nodig om het voldoende te blijven Ja, hoe zit het daar? En, uh, die zeggen, en wij romen niet
1: de winsten af, dat valt wel mee. Wij zijn ook maar een gewone speler in die keten.
0: Vinden jullie dat ook? Ja, je moet natuurlijk wel ja zeggen, als krijg je een slechter plekje in het schap. Nou, op, maar... weet je, ik, ik denk dat als je kijkt naar de duurzaamheidsinitiatieven... die de supermarkt hebben genomen de afgelopen twee jaar... dat dat wel de beweging is die we met elkaar in moeten gaan. En toch staan die boeren op het Malieveld te schreeuwen. Dus je hebt ze lang nog niet allemaal mee. Nee, en het probleem is, is het nog lang niet opgelost nee. He, dus, dus, en, en, nou, Wat we in het begin al zeiden... het blijft voor de boer blijft wat ons betreft nog de grootste uitdaging zitten om alle maatregelen goed door te kunnen voeren op zijn boeren. Maar ook om dat uit dat oude paradigma
1: te komen. Hè? Dat je zegt, van we moeten gewoon naar een ander soort land. Kijk, oh, even in Simone. Want uh, ja de, jullie zitten in hetzelfde straatje eigenlijk.
2: Ik denk, het paradigma moet niet meer zijn meer produceren... om een hogere prijs te kunnen krijgen. Maar anders produceren tegen een hogere prijs. Ja, en,
1: en dus produceren voor een betere wereld. En oh, daar krijg je ook nog gewoon meer geld voor.
2: Ja, ja. en ik denk dat... Al alle boeren daaraan mee willen doen
1: helemaal eens uiteindelijk wel. Als we dat verhaal nou zien, samenleving in samenleving ja. ingooien, waarom is dat zo moeilijk?
2: omdat uh, het gaat natuurlijk, zoals Bas ook al zei, het gaat over een heleboel onderdelen in de keten die moeten veranderen. Het is niet alleen die boer die moet veranderen, het is niet alleen de zuivorganisatie die moet veranderen. Ook de consument moet anders gaan denken, moet mm -hmm. bereid zijn om een paar cent meer te betalen. Ook uh, de retailers moeten bereid zijn om dat risico te nemen richting consument. Ja. Dus er zitten een heleboel uh, uh, paaltjes die net een klein draaitje moeten maken.
1: Ik heb nog zoveel miljoen uitstaan bij de bank... omdat ik zoveel koeien onderdak moest brengen. Al dat soort dingen speelt mee natuurlijk.
2: Uiteraard, ja. ja.
1: En heb jij het gevoel dat er nu een, een deur flink op een keer gezet is... dat er geen weg meer terug is, dat we echt die kant op gaan... of moet er nog van alles gebeuren?
2: Nou, ik denk heel eerlijk, wat er ook gebeurt, ook al gaat die deur achter ons dicht. Wij blijven uh, onze weg vervolgen. Want uh, wij zeggen uh, in 2050 willen we klimaatneutraal zijn. En nog een heleboel andere ambities hebben bereikt. En dat kan je niet als je halverwege achterom gaat kijken en dan komen we er wel. Hey. Je moet de hele weg blijven geloven. Het kan en we gaan daar gewoon op door.
1: En ik denk eigenlijk, het moet. Want als nou een land in de wereld last krijgt van die klimaatverandering... dan is het ons delta-landje Nederland wel. Ja, dus dan staan die koeien tot halverwege de oksel in de blubber. Dus, uh, <laughs> fijn beeld het was. Dus we, we nou, moeten wel. Eigenlijk niet. Hoe, hoe delen jullie de kennis? Want je zit dan samen in zo'n zuivelschap... maar je bent ook allemaal je eigen oorlog aan het voeren. Is dat zo langzamerhand een gedeeld belang dat je zegt... Wij, wij spreken elkaar voortdurend, we delen alle vindingen, alle hippe shit. Dus jij zegt, ik heb een nieuw pak, nemen jullie dat ook gewoon... Weet je, dat je,
0: dat je deelt? Ja, er wordt heel veel gedeeld. Uh, en ik denk dat de Nederlandse zuivelindustrie dat, uh, dat eigenlijk heel erg uh, goed doet. We, zijn ook, uh, we zitten ook uh, gezamenlijk in de duurzame zuivelketen. Daar delen we de voortgang, hè, dus de, de rapportage... als het mm. gaat over, uh, over de duurzaamheidsmaatregelen die we met elkaar nemen... We delen systemen zelfs met elkaar. Dus dat, dat gebeurt ook. En natuurlijk zijn we ook concurrenten van elkaar. Maar ik denk dat een beetje concurrentie ook goed is. Ja, maar het wordt steeds lastiger, denk ik. Want je wil nou allemaal ja, hetzelfde. Je, wat heel moeilijk het, is. Je, je wil het ja. graag goed doen. Hè? Dat is ja. de, de kern van wat concurrentie is. En dat is ook prima. Maar ik denk dat we in de basis heel goed samenwerken als zuivelindustrie. Als ja.
2: Je, je basis aan, aan wat je wil doen aan duurzaamheid... is denk ik voor een heel gedeelte, gedeelte gelijk. En tegelijkertijd hoop je natuurlijk steeds... dat jij de eerste bent met dat nieuwe pak. Dat jij de eerste bent met een nieuwe, nieuw soort melk.
1: Laat ik het anders vragen. Wat zou je van Bas willen hebben op dit moment? Kom maar door.
2: Oh, jeetje. is ja. uh... moeilijk kiezen, hè? <lacht> <lacht> nee. Alles mag. Um...
0: Als jij hem wel andersom weet, Bas, mag die ook? Ja, he? ik weet hem. Ik, ik, uh, ik, ik denk dat uh, Fuscapina heeft gewoon een heel groot aandeel in de Nederlandse markt. Ik zou uh -huh. graag die omvang willen hebben, om ook die impact te kunnen maken. Aha, dus gewoon omvang... meteen voor het hele aandeel. Die is heel makkelijk natuurlijk, maar goed. Omvang ja. geeft wel. Nee, maar omvang geeft mogelijkheid om verandering door te voeren. Ja,
1: en jij zou ja. natuurlijk de, de naïeve onschuld van Arla willen. <laughs> nou, zo?
2: wat ik vind dat Arla, uh, wat Arla heel goed doet, uh, Arla communiceert heel erg goed. heel erg actief, heel proactief. En dat, euh, nou, dat kunnen wij vaak ook wel wat beter doen. Ja,
1: ik ga jullie enorm veel succes wensen op je moeilijke tocht. En, en bespreek veel met elkaar, hè, want uh, uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Bas Patberg, directeur van Arlefoets Nederland. Simone Boitel, directeur Corporate Affairs van Friesland Campina. Dank jullie wel. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van de Green Quest. Over ruime maand ga ik weer in gesprek met twee grote bedrijven... die hun duurzame ambities met ons delen. En denk je nou, wij hebben ook zo'n goed verhaal? Meld je dan vandaag nog aan via thegreenquest.nl. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of op je favoriete podcastkanaal. En bedenk minstens één keer per week... die volhoudbare wereld, die maken we samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optie.